0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry. To już rok walki z pandemią COVID-19 w Polsce. Możemy więc pokusić się o pewne podsumowania i porównania. Dlatego dzisiaj w podcaście antykryzysowym postaramy się podsumować właśnie ubiegły rok w motoryzacji. Ile samochodów osobowych kupiliśmy w zeszłym roku i jakie? Czy wybieraliśmy raczej samochody nowe, czy może jednak używane? A jak używane, to iluletnie? Czy czynnikiem decydującym była cena? Co z samochodami luksusowymi w takim razie? Czy pandemia zmniejszyła popyt na tego typu auta? Kto na pandemii skorzystał, a kto stracił najwięcej? I jak nasz rodzimy rynek moto wypada na tle innych? No i oczywiście, jaki będzie ten nowy 2021 rok w motoryzacji? Czy jest szansa na poprawę sytuacji? O tym rozmawiam z Marcinem Boutrykiem, dziennikarzem motoryzacyjnym Pulsu Biznesu. A rozmowę zaczniemy od tego, jakie największe zmiany nastąpiły w motoryzacji w roku 2020 i co odróżniało ten rok od lat poprzednich. Posłuchajcie.
0: Pamiętam, jak jeszcze w styczniu czy na początku lutego rozmawiałem z analitykami rynku motoryzacyjnego o przewidywanej sprzedaży w tym roku nadchodzącym wówczas, Mówili o małym zachwianiu, 5-6% spadku popytu ze względu na zmieniające się normy dotyczące silników samochodów. No ale marzec rozniósł te prognozy, dosłownie granat, bo już w kwietniu rynek skurczył się, porównując miesiąc do 2020 roku, kwiecień do 2019 roku o 40%, a potem ten spadek jeszcze nabierał tempa. W efekcie. Rok zamknęliśmy wynikiem prawie jedną czwartą gorszym niż w 2019 roku, który był rekordowy. No i tego nie pamiętali nawet najstarsi analitycy. Oczywiście wyniki polskiego rynku samochodów osobowych i i tych lekkich dostawczych nie nie różniły się specjalnie od wyników globalnych. Kryzys związany z pandemią miał przecież wymiar globalny i i ta sprzedaż globalnie, czy popyt globalny na samochody skurczył się o 14%. Na największych rynkach, czyli w USA i w Chinach to było poniżej 20%, a w Europie powyżej 20%. I na tym tle Polska wychodzi tak mniej więcej za średnią. Nie byliśmy rynkiem, w którym ten popyt spadł najbardziej. Tutaj trzeba by wspomnieć o Włochach, czy chociażby o największym europejskim rynku, czyli w Niemczech.
1: No właśnie, zanim przejdziemy jeszcze do tego, kto najbardziej ucierpiał, to już zaczęłaś mówić o tych rynkach i jeszcze pociągnijmy ten temat, bo część analityków, część dziennikarzy mówi, że jednak Polska na tym tle wypada całkiem przyzwoicie, jeśli porównamy się na przykład właśnie z rynkiem niemieckim. Czy to po prostu jest kwestia tego, że nie dostaliśmy aż tak bardzo po kieszeni, czy kwestia tego, że już zaczyna się u nas poprawiać ta sytuacja i ten nowy rok będzie lepszy i czy rzeczywiście mamy się z czego cieszyć, czy ta Polska rzeczywiście jako tako nieźle się prezentuje na tle innych projektów europejskich. Czy mamy no się prezentuje z czym porównywać? jako po tako
0: nieźle. Mamy się z czym porównywać. Oczywiście Niemcy są wielokrotnie większym rynkiem niż Polska, ale Polska nadal jest bardzo znaczącym rynkiem w Unii Europejskiej, bo na 5-7 miejscu, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie w tej chwili. Z czego wynika? No, wynika to z tego, że cały ten rok to był taki roller coaster. Kwiecień i maj, no wszyscy tutaj byliśmy załamani, szczególnie importerzy i dilerzy, którzy bardzo rzadko gościli klientów na nowe samochody. Wszyscy wstrzymali inwestycje, a jeśli już, to kupowali najtańsze samochody używane. Ale kolejne miesiące roku przyniosły może nieodbicie, natomiast pozwoliły na taki oddech i samochody sprzedawały się coraz lepiej, co nie znaczy, że lepiej niż rok wcześniej. W efekcie ten wynik roczny jest tylko 22% gorszy, a mógł być gorszy o 30% czy tak jak we Włoszech o nawet 40%.
1: Kto miał największe problemy? To przejdźmy do tego w takim razie. Czy producenci samochodów? Kto ucierpiał najbardziej? Dilerzy, producenci, producenci części? Możemy w ogóle powiedzieć, że która z tych gałęzi ucierpiała najbardziej?
0: Ucierpieli wszyscy, ponieważ kryzys miał charakter globalny, więc ucierpieli producenci samochodów. Fabryki były, przypomnijmy, zamknięte w skrajnych przypadkach nawet na trzy miesiące. I to w wielu, wielu krajach na świecie, nie tylko w Europie. Ucierpieli dostawcy, ponieważ pozrywały się łańcuchy dostaw, czy zostały pozrywane przez różne blokady administracyjne. W zasadzie stanął import podzespołów z Chin, a wielu z producentów opiera na tych podzespołach swoją produkcję. W wielu krajach, na szczęście w Polsce nie, nie działały salony samochodowe, nie mogły działać, więc każdy tutaj dostał porówno, że tak powiem, i każdy jakby odcierpiał ten rok na swój sposób. Na szczęście duzi producenci mieli o tyle większy problem, że duża firma to duża bezwładność i te procesy decyzyjne trwają bardzo długo. Mniejsi dostawcy, na przykład niezależni dostawcy części motoryzacyjnych, bardzo szybko zareagowali i rynek zakończyli nawet z wzrostami, pomijając te spadki bardzo duże w pierwszej połowie roku.
1: No dobra, to ile w takim razie tych samochodów osobowych w zeszłym roku kupowaliśmy? Bo wspomniałeś na początku, że jednak jak już coś wybieraliśmy, to były to te najtańsze samochody. Czy rzeczywiście skupiliśmy się, jak już musieliśmy kupić samochód, to był to używany samochód? Był on starszy niż w latach poprzednich? Wybieraliśmy opcje najtańsze, nawet jeśli chodzi o nowe samochody? Czy czasami pozwalaliśmy sobie już z czasem jakby ta pandemia jak się rozwinęła i wiedzieliśmy z czym to się wiąże, to pozwalaliśmy sobie już trochę na odrobinę więcej luksusu?
0: No tutaj musimy oddzielić jakby dwie grupy tych hałd. Pierwsza to są samochody nowe, i jeżeli mówimy o samochodach nowych, tutaj zawędźmy tylko do samochodów osobowych, z wyłączeniem tych dostawczych. Rynek wchłonął nieco ponad 428 tysięcy takich aut. Oczywiście w 70 czy nawet 80% były to zakupy firmowe. Tendencja przy samochodach nowych od lat jest niezmienna. Jeżeli osoba indywidualna kupuje auto, rzeczywiście wybiera raczej jeden z najtańszych modeli oferowanych na rynku. Firmy zaczynają się zupełnie inaczej, według zupełnie innego klucza te samochody nowe kupują. Samochody używane to rzeczywiście jest domena klientów indywidualnych, który 90% czy nawet więcej trafia do, do prywatnych domów. Import rzeczywiście w zeszłym roku spadł, bo wprowadziliśmy niespełna 800 tysięcy aut rok wcześniej, ponad milion. Ale z danych o tomoto wynika, że wzrosło zainteresowanie tą najstarszą, najtańszą grupą samochodów, taką do 10 tysięcy złotych. To też było widać w statystykach dotyczących importu. Wzrósł średni wiek sprowadzanych samochodów. Te samochody znikały z ogłoszeń i nie wracały. Oczywiście wynika to też z takiego strachu przed pandemią. Ludzie bali się wsiadać do autobusów, pociągów, decydowali się na zakup auta, ponieważ te budżety są skromne, wybierali te najtańsze opcje. To też było widać w wynikach i potwierdzali to w rozmowach ze mną przedstawiciele niezależnych dystrybutorów części motoryzacyjnych, tych takich nieoryginalnych, że wzrósł popyt na najtańsze zamienniki części, czyli jakby potrzeba motoryzacyjna istniała, natomiast brakowało po prostu pieniędzy na, na realizację tej potrzeby.
1: A co z samochodami luksusowymi? Jest taka grupa samochodów, które wydaje się, że w takim razie w czasie pandemii w ogóle nie powinno być na nie popytu, czyli samochody luksusowe, skoro wybieraliśmy te najtańsze, to wydaje się, że na te luksusowe nie było już miejsca. Czy rzeczywiście tak jest i czy rzeczywiście popyt na te samochody luksusowe był mniejszy w tym roku?
0: Zaraz przejdziemy do tego roku. W zeszłym roku popyt na samochody luksusowe był mniejszy. Z tym, że ten spadek w porównaniu do całego rynku motoryzacyjnego to było 22%. W przypadku aut luksusowych czy tego segmentu premium wyniósły około 6%. Ale to też jest tendencja, którą obserwujemy od lat. Dobra premium są bardziej odporne na takie zawirowania. To też potwierdza wynik dwóch pierwszych miesięcy tego roku, gdzie samochody osobowe zanotowały wzrost o ponad 5%, prawie 6% w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy zeszłego roku. Wydaje się, że te samochody kupowane są głównie przez firmy i się klientów indywidualnych. Ci klienci są bardziej odporni na takie pandemiczne zawirowania czy różnego rodzaju kryzysy. Zresztą zawsze tak było i w poprzednich kryzysach, że te segmenty dóbr luksusowych traciły wolniej albo nie traciły w ogóle.
1: Powiedz jeszcze tylko w takim razie, czy coś jeszcze się zmieniło w motoryzacji, bo wydawało się, że takim trendem, nowym, nowością na tym rynku jest jednak kupowanie samochodów online. Coś do czego wcześniej chyba nie przywykliśmy, bo każdy chciał pójść do salonu jak mógł, pomacać ten samochód, usiąść w nim, zobaczyć jak to wygląda. Teraz chyba bardziej popularne stało się kupowanie samochodu online. Czy rzeczywiście tak jest z twoich obserwacji z tych danych, które masz?
0: Tak, zdecydowanie tak jest. Taka tendencja była obserwowana od kilku lat. Ta sprzedaż nie tylko samochodów przenosiła się do internetu. Akurat w przypadku aut, Trwało to jakoś dłużej, wolniej, natomiast działo się. Pandemia wymusiła na importerach, dealerach, producentach takie szybkie odrobienie lekcji z handlu w sieci. Firmy, które już były rozwinięte, czy próbowały swoich sił, startupy na przykład, które sprzedawały samochód przez internet lub wynajmowały w formie abonamentu, czy w jakiejś innej formie, zapamiętają tę pandemię jako jeden z najlepszych czasów w swojej dziedzinie, żeby się rozwijać. Rzeczywiście każdy producent, każdy importer próbował zaistnieć w sieci. To nie zawsze był handel online taki rozumiany, że wszystko możemy załatwić od wyboru auta do podpisania umowy czy odbioru z dostawą przez internet, ale każda z firm próbowała swoich sił oferując jakąś formę kontaktu czy sprzedawania informacji o samochodzie przez internet i rzeczywiście to się zaczęło wydarzać coraz częściej i coraz częściej też zaczęły w Polsce pojawiać się różne inne platformy do sprzedawania, wynajmowania samochodów również używanych. To się dzieje do tej pory i dziać się będzie i myślę, że to z nami zostanie, jak już tą pandemię pożegnamy, obie jak najszybciej.
1: Zanim przejdziemy jeszcze do tego, jak twoim zdaniem będą wyglądały te perspektywy dla branży, to powiedz jeszcze, jak wygląda ten początek tego roku. Tak jak pokazują te dane, i jak ostatnio i ty pisałeś, i pisaliśmy w kursie Biznesu w lutym, ta sprzedaż samochodów osobowych była wyższa niż w styczniu. Czy to oznacza, że ten rok już będzie lepszy dla branży, że ta branża się odbiła i to już z nami zostanie? Czy to jest tylko chwilowy skok?
0: Branża się odbiła, to jest trudno powiedzieć, bo te wyniki nie są cały czas lepsze. Nie ma na to widoków, żeby były lepsze niż w zeszłym roku, który był rokiem rekordowym. Analitycy szacują, że ten rok zakończymy mniej więcej 10% wzrostem na wersus 2020. Natomiast przypomnę to, co powiedziałem na samym początku naszej rozmowy. Jakie były szacunki z lutego zeszłego roku. Jeżeli wydarzy się kolejny lockdown, jeżeli wydarzą się kolejne zawirowania w transporcie podzespołów, gotowych samochodów itd., te nasze szacunki oczywiście będziemy mogli znowu wysadzić w powietrze. Na razie, na dzień dzisiejszy, Zakładamy, że rynek urośnie o 10%, czyli cofniemy się mniej więcej do wyników z 2017 roku.
1: Mhm. To jak będzie wyglądała sytuacja na rynku w tym roku, twoim zdaniem, jeszcze poza takimi informacjami właśnie o tym o popycie, czy o tym, jak będzie wyglądała ta sprzedaż? Co jeszcze się zmieni? Jak długo zajmie branży powrót do normalności? Czy to będzie taka normalna normalność, jeśli można tak powiedzieć? Czy rzeczywiście już tyle się zmieni w branży, że, że nie będzie ona wyglądała tak jak kiedykolwiek wcześniej? Czy będzie funkcjonowała tak samo jak przed pandemią jeszcze w ogóle? I czy są jakieś zmiany, które z nami zostaną na stałe?
0: Poza tą zmianą dotyczącą handlu w sieci to się będzie rozwijało i na pewno będzie w tą stronę zmierzało. No, zmieni się bardzo dużo. Firmy oczywiście są teraz w tej chwili lepiej przygotowane, chociaż nie wiem, czy można się przygotować na taką sytuację, jaką mieliśmy do czynienia w marcu czy w kwietniu. Natomiast no, liczą się z taką ewentualnością. Wcześniej nikt nie dopuszczał do siebie możliwości powrotu kontroli granicznych czy niemożności sprowadzenia konteneru zespołów z Chin. To w ogóle nie wchodziło w grę i żadne systemy analityczne czy prognozowania sprzedaży nie brały tego pod uwagę. W tej chwili myślę, że takie kryzysowe zarządzanie gdzieś tam z tyłu głowy menedżerowie dużych firm mają. Czy są się w stanie to przygotować? Nie mam pojęcia. Natomiast z takiego najnowszego barometru nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych, to jest takie badanie realizowane przez KPMG w Polsce i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, wynika, że w ostatnich miesiącach te nastroje nieco się poprawiły. Nadal są słabe, ale są lepsze niż jeszcze w czerwcu 2020 roku. Menedżerowie, wyracając do pytania o normalność, zakładają, że powrót do normalności powinien zająć około dwóch lat. To mniej więcej jest zgodne z tym, co dociera do mnie, z, rozmawiając z, tutaj z naszymi polskimi przedstawicielami, czy przemysłu motoryzacyjnego, czy całej branży związanej z handlem samochodem, mówią o dwóch latach. Ale mówią też, że to będzie inna normalność. To nie będzie sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze w 2019 roku. Troszeczkę zmieniają się kanały sprzedaży, o czym mówiliśmy, no i też podejście klientów. No i oferta. Bardzo mocno rozwija się oferta wynajmowania samochodów czy pozyskiwania ich w abonamencie. To też troszeczkę zmieni rynek.
1: To jeszcze o tej ofercie na koniec. Co jeszcze się zmieni poza tymi wynajmowanymi autami, czy tym leasingiem, czy taką formą korzystania z samochodów? Czy będziemy w takim razie na przykład stawiali większy nacisk na inne samochody? To znaczy, będziemy na przykład kupować więcej elektryków, będziemy. Wiesz, one nadal wydaje się, że są dla przeciętnego Kowalskiego dość drogie i, i nie znajdują się w zakresie jego możliwości finansowych. Czy to się zmieni, Twoim zdaniem?
0: To prawda i oczywiście to się zmieni. Samochody elektryczne, czy nam się to podoba, czy nie, będą się pojawiały coraz częściej na, na drogach i to nie wynika tylko z preferencji czy chęci od strony kupujących, ale też jest wynikiem parcia z takiego ekokursu, przyjętego przez Unię Europejską i związanych z tym norm, które są nakładane na producentów aut, oni po prostu muszą takie samochody sprzedawać, żeby uniknąć kar. Tych samochodów się będzie pojawiać coraz więcej. Za chwilkę do Polski również wjedzie elektryczny model Daci, którego cena w Polsce jeszcze nie jest znana, ale na rynkach zachodnich waha się w miejscach 16 tysięcy euro, czyli nadal jest to samochód drogi, ale to już nie jest Totalnie poza zasięgiem. Jeśli dodamy do tego rozwijającą się ofertę pozyskiwania aut w abonamencie, czy w jakichś formach leasingu konsumenckiego, czy jeszcze być może zostanie wymyślane coś innego, ten samochód stanie się w zasięgu również szkowalskiego W granicach 800 zł miesięcznie, czy 1000 zł miesięcznie będzie można takie auto mieć i to będzie w tą stronę zmierzać.
1: Dzięki bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Marcin Bałtryk, dziennikarz motoryzacyjny Pulsu Biznesu.
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: W dzisiejszym podcaście antykryzysowym to już wszystko. Naszym gościem był Marcin Boutrek, dziennikarz motoryzacyjny Polsu Biznesu. A ja już teraz zapraszam Was na kolejne odcinki. Wszystkie znajdziecie oczywiście na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy.